0: پھر نبلو انکم بشیئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین اور ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضروری آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو پہلے ہی صبر کی تعلیم دے دی گئی اور اب بتا دیا گیا کہ دنیا میں ترا ترا کے امتحان آئیں گے مشکلات آئیں گی تو ان کا مقابلہ صبر کے ساتھ کرنا ہے تاکہ ان پر پورا پورا اجر تمہیں ملے تو ہر انسان کی آزمائش ہوتی ہے یہ یاد رکھیے کبھی یہ نہ سوچے کہ میری آزمائش سب سے بڑی اگر آپ لوگوں کے حالات دیکھیں ان کی کہانیاں سنیں تو آپ سوچیں گے کہ میرا مسئلہ تو کچھ بھی نہیں ہے کیسے کیسے مسائل کا لوگ شکار ہوتے ہیں کیسے کیسے دکھ میں لوگ زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں اور سال ہر سال تک اور اللہ کے نیک بندے بعض اوقات جیسے حضرت ایوب علیہ السلام تھے حضرت یوسف علیہ السلام تھے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تکلیفیں آئیں کہ جو شاہدی کسی کے اوپر آئی ہوں لیکن انہوں نے اس وقت کو صبر کے ساتھ گزارا تو ہر انسان کی آزمائش ہے اور اللہ کے نیک بندوں پر زیادہ آزمائش آتی ہے بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم نے کون سا قصور کیا کلی کو مجھ سے ذکر کر رہا تھا کہ ان کے ہسبینڈ جو ہیں انہوں نے یہ بھی اچھا کام کیا زندگی میں یہ بھی کیا یہ بھی کیا پوری فہرست تھی ان کے پاس لیکن ان کو بہت بڑا کوئی بزنس میں لاس ہو گیا تو ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے یعنی وہ تو ہر ایک کی مدد کرنے والے دینے والے بہت اچھے انسان تھے تو یہ کیا ہوا تو بازو کہ ہمیں خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے تو کسی کے ساتھ برا نہیں کیا پھر ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو گیا مثلاً آپ بہ بیاہ کے لائے اور آپ اس کو اپنی بیٹی کی طرح رکھتے پیار کرتے محبت دیتے سب کچھ کرتے لیکن آپ اپنی بیٹی جس کو دیتے ہیں وہ بالکل ہی کچھ اور سلوک کرتے ہیں تو آپ سوچے ہم نے تو اتنی عزت دی اپنی بہو کو ہماری بیٹی کو کیوں نہیں ہو رہی ایک سوال ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم سب کو دینے والے ہیں تو ہمارے ساتھ لوگ یہ کیوں کر رہے تو انسان اس وقت سوچتا ہے کہ یہ کیوں تو جب انسان کو ان نیک لوگوں کے حالات یاد کرنے چاہیے کہ جو ہم سے بھی کہیں زیادہ نیک تھے لیکن ان پر بہت بڑی بڑی مشکلات آئیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا وَا لَا نبل تین تاکیدی چیزیں اس میں قسم کھا کے کہا جا رہا ہے آزمائش ضرور ہوگی امتحان ضرور ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آزمائش کے لحاظ سے سخت کون ہوتا ہے لوگوں میں فرمایا انبیاء کہا پھر کون فرمایا علما کہا پھر کون فور می نیک لوگ ان میں سے کسی کو جون سے آزمایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اسے قتل کر دیتی ہیں کسی کو فکر سے آزمایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ چھوٹی سی کمیز کے سوا کچھ نہیں پاتا چنا چی کو پہن لیتا ہے ان میں سے کچھ لوگ آزمائش پہ خوش ہوتے ہیں بہ نسبت اس کے جو دیے جانے پہ خوش ہوں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مثلاً برا نہیں کیا وہ اتنا اچھا گمان رکھتے ہیں. تو انسان کی آزمایش اس کی دینی حالت کے مطابق ہوتی ہے اگر دین میں پختہ ہو تو مصائب میں اور اضافہ بھی ہو جاتا ہے ورنہ پھر یہ ہے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ انسان کو دنیا میں دے دیتا ہے اور آخرت میں کچھ نہیں اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بندے پر مسلسل آزمائشیں آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ اسے اس حال میں چھوڑتی ہیں کہ جب وہ زمین پہ چلتا ہے تو اس کا کوئی گناہ ہی باقی نہیں رہتا بالکل صاف ہو چکا ہوتا ہے صاف ستھرا اللہ کے پاس پہنچے گا اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے اس کو تکلیف میں ڈال دیتا ہے اور مقصد کیا ہوتا ہے اس کی بلائی اس کے ذریعے اس کو اپنا بنانا ہوتا ہے اپنے دین کی طرف لانا ہوتا ہے اس کو جنت عطا کرنی ہوتی ہے تو اللہ اس کو زیادہ پتہ ہے نا کہ اگر میں اس کو دنیا زیادہ دوں گا نا یہ مجھے بھول جائے گا یہ اسی میں ہی لگا رہے گا تو وہ اس پہ دنیا کی رکاوٹیں ڈال کے اس کو اپنی طرف موڑ لیتا ہے امی سلما کہتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب اللہ بندے کو کسی مصیبت کے ساتھ آزماتا ہے اور وہ اپنی حالت اور کیفیت کی بنا پر اسے ناپسند کرتا ہے تو اللہ اس تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ اور اسے پاک کرنے کا سبب بنا دیتا ہے جب تک کہ وہ لاحق ہونے والی تکلیف کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ پیش نہیں کرتا یا اسے دور کرنے کے لئے غیر اللہ کو نہیں پکارتا تو مصیبت جب آتی ہے تو انسان کے چار مقامات ہوتے ہیں یعنی علما کہتے ہیں کہ مصیبت کے موقع پر انسان کے چار مقام ہوتے ہیں نمبر ایک صبر کرنا اور یہ واجب ہے بس بر فن اللہ اجرالمحسنین نمبر دو اس مصیبت پہ راضی ہونا یعنی صبر کرنے کے بعد اللہ سے راضی ہونا ناراض نہیں ہونا اور یہ مستحب ہے اور صبر اور راضی ہونے میں فرق کیا ہے کہ صبر کرنے والا صبر کے تلخ گھونٹ پیتا ہے حالانکہ جو ہونے والی چیز ہے وہ تو ہے ہی مشکل لیکن اس کے باوجود وہ اپنے دل سے رب سے ناراض نہیں ہوتا لیکن جب راضی ہو جاتا ہے تو مصیبت اس کے دل پہ ٹھنڈی ہو جاتی وہ صبر کے تلخ گھونٹ نہیں پیتا بلکہ وہ ایک درجہ آگے بڑھ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آگی تو اللہ نے کسی مقصد سے بھیجی وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوتا ہے اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و اسے سے اور برکت اور وسط عطا کر دیتا ہے اور جو راضی نہیں ہوتا اس کو نہیں ملتی برکت اور وسط تیسرا شکر کرنا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مصیبت پر شکر کرتے ہیں اور یہ اعلیٰ مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن کے متعلق اللہ ضبر کی تقدیر اور فیصلے پر مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اگر اسے کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو وہ اپنے رب کی تعریف کرتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس پر بھی وہ اپنے رب کی تعریف کرتا ہے اور صبر کرتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ برا نہیں چاہتا میں اپنے رب سے راضی میرا رب ضرور اچھا کرے میرے رب نے اس کے بدلے مجھے کچھ اچھا ہی دینا ہوگا لہذا وہ اس تکلیف پر بھی اس محرومی پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے اور چوتھا یہ کہ مصیبت پہ ناراض نہ ہونا یہ جو ناراض ہونا ہے نا یہ کبیرا گنا ہے تکلیف آئے اور اللہ سے بندہ ناراض ہو جائے اللہ کے فیصلوں کو الزام دے تو یہ انسان کے لیے بدبختی کی علامت ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب کوئی تکلیف آتی چھوٹی یا بڑی تو ہم کس درجے پر ہوتے ہیں صبر کے رضا کے شکر کے یا ناراضگی کے یعنی اللہ سے ناراض اور پھر یہ کس کس چیز میں تکلیفیں آئیں گی وہ تو اپنی ڈیٹیل استعد کے اندر دیکھ ہی لیں کہ کہاں کہاں آزمائش آئے گی خوف بھوک مال کی کمی جاب چلی گئی بزنس ڈاؤن ہو گیا انفس نفسوں کی کمی کو فوت ہو گیا کوئی دور چلا گیا کوئی گم گیا وسمارات اور پھلوں کی پھلوں میں انسان کی اولاد بھی آتی ہے اور ویسے بھی پھل کبھی ایسی بارشیں ہوتی ہیں ایسا موسم آتا ہے کہ پھل مارے جاتے ہیں پورا باغ ہی تباہ ہو جاتا ہے تو ایسے سارے موقع پر جو ذات میں ہوں یا اولاد میں ہوں یا مال میں ہوں یا بزنس میں ہوں یا کسی بھی طرح کے ہوں اس میں اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انسان کو صبر کرنے کی ضرورت ہے اور جو مصیبت آئے تو انسان کیا کہے انہ و انج اللہ دینا مصیبت ہن کالو انا ل انا اللہ جیون وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں مصیبت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان کو تکلیف پہنچے خواہ وہ کتنی معمولی کیوں نہ ہو ٹھیک ہے کوئی چیز جو آپ کو بادر کرتی ہے تکلیف دیتی ہے بری لگتی ہے وہ سب مصیبت ہے کانٹا چبنے پر بھی ازر ملتا ہے انسان کو کوئی آپ برتن دھورے کو برتن ٹوٹ جاتا ہے یا کوئی کٹ لگ جاتا ہے ان سب چیزوں پہ ان اللہ پڑا جا سکتا ہے اور یہ الفاظ جائے پنا اور حفاظت ہے کیونکہ اس میں انسان یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے اس کی عبودیت کا اعتراف کرتا ہے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا اقرار کرتا ہے وہ ان عل اور اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں اور اس دعا کو پڑھنے کا اجر بھی بہت ہے یعنی اس صدمے کے موقع پر جب انسان پڑھتا ہے تو اجر لکھ لیا جاتا پھر بھی زندگی میں کبھی وہ تکلیف دوبارہ یاد آتی ہے اور دوبارہ پڑھتا ہے تو اتنا ہی اجر لکھ لیا جاتا ہے جیسے پہلی دفعہ لکھا گیا تھا الا اک الم سلواتم ربہم ورحمہ و رحما وہ الا یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے نوازشیں اور رحمت ہے اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں تو صابرین کے لیے تین وعدے کیے گئے ہیں ایک نیک آدمی کو جب مصیبت پہنچنے پہ تسلی دی گئی تو انہوں نے کہا میں کیوں نہ صبر کروں جبکہ اللہ نے صبر پر مجھ سے تین باتوں کا وعدہ فرمایا ہے اور ان میں سے ہر ہر بات دنیا اور جو کچھ اس میں اس سے بہتر ہے اور وہ کیا ہے الام سلاوات ان پر برکتیں ہیں رحمتیں ہیں میر رب بھی ہم ان کے رب کی طرف سے ورحمہ اور رحمت ہے وہ الا محتدور اور یہ ہدایت پر ہیں کتنی بڑی گواہی ہے اور یہ تین چیزیں اسی کو ملتی ہیں جو صبر کرتا ہے کیونکہ صبر میں خیر کثیر ہے ابن عباس کہتے ہیں ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا تو آپ نے فرمایا اے چھوٹے لڑکے کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں جن کے ذریعے اللہ تمہیں فائدہ دے اس پر میں نے عرض کیا کیوں نہیں تو آپ نے فرمایا جان لو معلوم کر لو ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرنے میں بہت زیادہ خیر ہے یعنی اگر آپ کے حالات میں کوئی چیز آپ کو بہت بدر کرتی تکلیف دیتی کوئی انسان ہے آپ کے لیے اذیت کا باعث ہے آپ کے بچے آپ کو بہت ستاتے ہیں گھر میں کوئی ایسی چیز ہے رزق کے بارے میں کوئی مسئلہ ہے کسی بھی طرح سے یا اگر اپنے گھر آس پاس میں نہیں تو دور پار رشتہ داروں کی خبریں ہی روز سن کر پریشان ہوتے ہیں کوئی بھی چیز جو آپ کو اذیت دیتی ہے صحت کی طرف سے کچھ مسائل ہے کسی بھی طرح شادی میں کوئی مسائل ہے تو ان تمام مسائل پر انسان جب صبر کرتا ہے تو اس کے لیے خیر ہی خیر ہے اور پھر اللہ سبحانہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ان کے ساتھ ان اللہ ماصابرین اور جس کے ساتھ اللہ ہو پھر وہ مشکل سے نکل آتا ہے تو یہ چیز انسان کو امید دلاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدد صبر کے ساتھ ہے کشادگی تنگی کے ساتھ ہے اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے ان لسری یسرا ان لوسری بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی, آسانی ہے یعنی اگر اسی کے اندر دیکھیں تو آسانی بھی نکل آئے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے اور صبر کرنے والے مرد اور عورتیں اللہ میں آتا ہے آد اللہ, و عظیمہ اللہ نے ان کے لیے بخشش بھی لکھ دی اور اجر عظیم اب آپ دیکھیے کتنے فائدے نظر آرہے ہیں ہے مشکل صبر لیکن اجر بے پنا ہے پھر صبر کا بدلہ جنت بھی ہے سلام ان علی کم صبر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحان نے فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے اگر تو صدمہ کے شروع میں صبر اور ثواب کی امید رکھے تو میں تیرے لیے جنت کے علاوہ اور کسی بدلے کو پسند نہ کروں گا سبحان اللہ جنت کے علاوہ کسی اور بدلے کو پسند نہ کروں گا یعنی تمہارے لیے جنت ہی جنت ہوگی انفاول مروت من شعائر اللہ ف من حج الب تمر فلا جنا فبیما من تطوش صفا اور مروا اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں تو جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ گنا نہیں کہ ان دونوں کا طواف کرے اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردان ہے خوب علم رکھنے والا ہے خواتین میں سے صبر کی مثال بہت بڑے صبر کی مثال کون ہے حضرت حاضر ابراہیم علیہ السلام کا ان کو مکہ کی وادی میں چھوڑ کر جانا ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ نہ کھانا نہ پانی نہ کوئی انسان انسانوں کو انسانوں کی کتنی ضرورت ہوتی آپ دیکھیں کہ تنہائی انسان کو مار جاتی ہے لونلی نیس از اے کلر لیکن اس ساری تکلیف پر اللہ کی بندی کتنا صبر کرتی کوئی شکوا کوئی شکایت کہیں میں نہیں جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جانے لگتے ہیں ان کو وہاں تو پیچھے آتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ اللہ ہو ہمارا کبھی حاضر؟ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑے تو انہوں نے سرے ہلا دیا کہتی پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا یہ اللہ کا فیصلہ تو آپ دیکھیے ہماری بھی شادی جس گھر میں ہو جاتی ہے جس شخص کے ساتھ ہو جاتی ہے جس طرح کے حالات ہمارے ہوتے وہ اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا نا ہماری تقدیر میں ہوتی ہیں یہ چیزیں تو جب اللہ کا فیصلہ ہے تو پھر اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا اس کا نقصان نہیں ہوگا اب مجھے حالات کو سمجھ کر اس کے مطابق چلنا ہے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے نہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک کر دینا ویلا شروع کر دینا ماں باپ کو پریشان کرنا گھر والوں کو پریشان کرنا اللہ یہ کہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی تکلیفیں ہو تو اور بات ہے ان کا حل تو اسلام نے رکھا ہے لیکن چھوٹے موٹے اختلاف چھوٹے موٹے مزاج پر نا ماں باپ کے گھر سے سسرال کے گھر میں فرق آدات رسومات اور بہت سے چیزوں میں یہ چیزیں بدر تو کرتی ہیں انسان کو لیکن ان کو بہت بڑا ایشو نہیں بنا لینا چاہیے کہ ادھر شادی ہوئی اور ادھر ایک ڈر ہی لگا رہتا ہے آج کل تو اللہ خیر کرے اور باقاعدہ لوگ پوچھتے ہیں سب ٹھیک ہے نا خوش ہے نا کیونکہ لوگوں کے اندر برداشت کم ہو گئی ہے صبر کم ہو گیا ہے کیونکہ کوئی بھی دو انسان ماں بیٹی بھی اگر اکٹھے رہے نا کہیں تو ان کے اندر بھی اختلاف ہو جاتا ہے بہن بھائیوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے کون سا رشتہ ہے کہ جس میں مشکل نہیں ہوتی انسان کو دوستوں میں بھی ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیے کہ جب انسان کہتا ہے نا اللہ نے میرے لیے یہی چنا تھا اللہ نے میری قسمت میں یہی رکھا تھا یہ اللہ کا فیصلہ تھا تو پھر انسان کو صبر بھی آ جاتا ہے اور پھر اس پر اللہ دنیا میں بھی اچرت آ کرتا ہے حضرت حاجرہ کو آپ دیکھیے ان کے صبر کی وجہ سے جن پہاڑیوں کے بیچ میں وہ دوڑی تھی پانی کی خاطر خون پر سب کو دوڑنا فرض کر دیا اس کے بغیر نہ حج ہوتا ہے نہ عمرہ ہوتا ہے ایک عورت کا صبر اتنا پسند آیا اللہ سبحانہ و جس نے کوئی شکوہ نہیں کیا اب ہوا یہ کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مشرقین مکہ نے ان پہاڑیوں پہ بت رکھ دیے تو جب اسلام آیا تو اب صحابہ کو جب وہ عمرہ اور حج میں صحیح کرنی تھی تو ان کو یہ ذرا جھجک ہوئی کہ یہاں تھے تو کیا تو اب ابھی بھی یہ کام کرنا ہے ہمیں تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی نشانی ہے یہ تو بعد میں رکھے گئے تو جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ گنا نہیں کا مطلب کیا ہے کہ بت چاہے رکھے ہوئے تھے لیکن کوئی حرج کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں کو طواف کرے اور اس میں طواف خانہ کعبہ کی طرح نہیں ہوتا کہ پورا ایک گول چکر گھوم کے ایک طواف سفا سے مربا تک ایک چکر مربا سے سفا تک دوسرا اور پھر اسی طرح سات اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے مشکل کام ہوتا ہے نا صحیح یعنی جاگ طباب بھی کر لیتے نفل بھی پڑ لیتے ہیں دعائیں بھی مانگ لیتے ہیں سب کچھ دو تین چکر لگانے کے بعد آپ کی بس ہونے لگتی ہے تو پھر انسان کی خوشی ختم ہونے لگتی تو جو کوئی خوشی سے کرے نیکی پھر بھی ہائے ہائے نہیں کرنی تکلیف تو بیٹھ جائیں سانس لے جگہ جگہ زمزم رکھا وہ زمزم پی لے مشکل ہو رہی ہے تو ویل چیئر لے لے لیکن یہ ہے کہ حال پکار اور شکوا اور ہائے ہائے اور بیماری اور تکلیف پاؤں تھک گئے جسم ٹوٹ گیا فلا ہو گیا ان باتوں کو نہیں کرنا جو حج عمرے پہ جائے وہ چوں نہ کرے کیونکہ اللہ کے گھر گئے اللہ کے مہمان بنے ہیں عورتوں کا تو جہادی حج ہے تو اتنا بڑا جس کام پر اجر و ثواب ہے اس پر واویلا اور شکوہ اور بے صبری اور شکایتیں اور تکلیفیں اور ہر بندے کو پکڑ کے اس کو کہانی سنانے بیٹھ جانا کہ دیکھو میرے پاؤں کا کیا حال ہو گیا اور تو یہ اچھی باتیں نہیں جو پوچھے گا الحمدللہ شکر اللہ کا بہت اچھا ہو گیا الحمدللہ شکر اللہ لے آیا تو بہرحال اللہ سبحان تعالی نے اس جگہ کی صحیح فرض کی اور جو جتنے زیادہ اطاعت کے کام خوشی سے کرے گا اس کو اتنا ہی فائدہ ہوگا اور من تطباخیر نفلی عبادت یعنی کچھ چیزیں تو آپ کے اوپر لازم ہیں جو آپ کو کرنی کرنی اب کیا ہے ایک طواف اور ایک چکر جو ہے وہ تو عمرے میں آپ کو لازم کرنا ہے اس کے بعد آپ جتنے نفلی طواف کریں من تطباخیر خیر اللہ بعض علماء کہتے ہیں زندگی میں ایک عمرہ جو ہے وہ واجب کہتے ہیں سنت موقع ہے بہرحال ال جس کی جو حیثیت ہو تو اس کے بعد ایک دفعہ کرنے کے بعد اگر انسان بار بار کرتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہوا ان خیرن خیر اللہ حج ہو عمرہ ہو طواف ہو نماز ہو روزہ ہو سارے نیکی کے کاموں میں فرض بھی ہیں اور ساتھ ساتھ نوافل کی بھی آپشن رکھی کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ فرض ادا کرنے کے بعد بیٹھ نہیں رہتے ان کا دل چاہتا ہے اور کریں تو وہ نوافل کی طرف لپکتے ہیں تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے جو جتنے نوافل ادا کرے گا جتنی زیادہ اللہ کی اطاعت کرے گا اس کے درجات اتنے ہی بلند ہوتے چلے جائیں گے ابورہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناََ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ فرائض کی ادائیگی سے زیادہ بندہ کسی چیز میں میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب ہوتا فرض ادا کر کے اور میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو نوافل ادا کرنے سے دل کی خوشی سے رہ کے جو آپ کے اوپر لازم نہیں خوشی سے آپ کرتے وہ کرنے سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے اور پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا یعنی اس کا سارا وجود جو اللہ کی اطاعت میں لگ جاتا ہے اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں یعنی اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اس کو ضرور پناہ دیتا ہوں فی اللہ نلیم شاکر کہتے کو خوشی سے نیکی کرو گے اللہ بڑی قدر کرے گا علیم بہت تل والا ہے تھوڑے تھوڑے اعمال کی بھی قدر کرتا ہے یعنی انسان چھوٹی سی چیز بھی اگر اللہ کے راہ میں صدقہ کرتا ہے حت کہ اگر ایک کھجور بھی دیتا ہے نا ایک کھجور صرف اور دل کی خوشی سے دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو پہاڑ کی طرح بڑھا دیتا ہے انکریز کرنا شروع کر دیتا ہے اس کا اتنا بڑا اجر عطا کرتا ہے اس کی پرورش کرتا ہے اس کی کیئر کرتا ہے سبحان اللہ کوئی انسان آپ کو ایسا بدلہ نہیں دے سکتا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں کہ جو آپ کو اللہ کی خاطر کیے ہوئے کام پر کوئی کا کو حق دے 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 ہی نہیں سکتا انسان خود فقیر ہیں تو اس لیے انسان ہر نیکی کا کام کرتے ہوئے اللہ سے امید رکھے کہ مجھے اس کا اجر اپنے رب سے چاہیے پھر آپ دیکھیں کہ وہ کتنا بڑا ہو کے سامنے آتا ہے قیامت کے دن حتیٰ کہ وہ ایک فوائشہ عورت تھی جس نے کتے کو پانی پلا دیا تھا تو اس کو اللہ نے بخش دیا تھا تو ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ کون سی نیکی کیونکہ بعض کہ ہم ایک کام کو بڑی نیکی سمجھتے ہیں اور دوسرے کو چھوٹے سمجھ کے اگنور کر دیں حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹی سی چیز جو ہے نا وہی آپ کے لیے بڑی بن جائے قیامت کے, کے دن فرمائن الدین کتاب الا اکلا ہوشک جو لوگ ہماری نازل کردہ واضح آیات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں بات اس کے کہ ہم نے ان کو اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دیا ہے ایسے ہی لوگوں پر اللہ لانت کرتا ہے اور تمام لانت کرنے والے بھی ان پر لانت کرتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم کو چھپانا نہیں چاہیے اصل میں یہ آیت یہود کے علماء کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی نشانیوں کو چھپایا لیکن یہ ہے کہ صرف ان کے لیے خاص نہیں ہے کوئی بھی جو ایسا کرے اس کے لیے سخت وعید ہے اس کے برعکس لوگوں کو خیر اور بھلائی کی تعلیم دینے والے پہ اللہ رحمت پیشتا ہے اس کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں تک کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی رحمت کی دعائیں کرتی ہیں تو اس لیے انسان کو علم حاصل کرنے کے بعد اسے آگے پھیلانا چاہیے اور علم کی قدر کرنی چاہیے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور پھر اگر آپ خود نہ بتا سکتے ہو تو اچھی کتابیں علم کی اچھی چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے اندر بانٹ سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو دعا لکھ کر نہیں دے سکتے تو آپ کیا کریں لکھی ہوئی خرید کر جس کی نماز کے بعد کے اسکار ہے آپ کو نہیں آتے تو آپ دیکھ کر پڑھ لیں ان کو ان کی میں اضافہ ہو جائے گا کسی اور کو نہیں آتے اس کو بھی شریک کر لیں بازوقت انسان کو اپنا پروننسیشن نہیں ٹھیک ہوتا یہ زبانی یاد نہیں ہوتی چیز تو لکھی ہوئی چیزیں آ کے دیتے تو خیر اور بھلائی کو آپ جتنا بھی عام کریں گے اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا ادی نہ تابو اسلحہ بین کا اطوب علیہ انرحیم مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور کھول کر بیان کر دیا تو یہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہوں یعنی کہاں ایک طرف لانت کی بات کی گئی کہ اللہ کی لانت اللہ کی لانت کا مطلب کیا ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری اور سارے لانت کرنے والے یعنی کا فرشتے مومنین باقی مخلوقات وہ بھی اسی دعائیں کرتے ہیں لیکن جب کوئی توبہ کر لے تو اتنا بڑا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے اللہ کی رحمتیں آ جاتی ہیں اور اس میں آپ دیکھیے کہ اطوب و ہم و اس کا کیا مطلب ہے؟ دو دفعہ توبہ کا ذکر آئے یعنی پہلی دفعہ اطوب ہم ان کو توبہ کی توفیق دے دی اور پھر ان کی توبہ قبول کر لی جب انہوں نے توبہ کی تو قبول کر لی تو اس لیے دو دفعہ توبہ کی بات آ گئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طباب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ توبہ مانتا ہے وہ قبول کرتا ہے ٹھیک ہے تو جو لوگ توبہ کریں اصلاح کریں حق بیان کرنے لگے یعنی جو پہلے غلط بات بتائی ہے کسی کو اس کا اضالہ کریں تو پھر یہ ثواب ملتا ہے یعنی توبہ کے ساتھ اصلاح بھی ضروری ہے اچھا یہ جو لانت کرنے والے لانت کرتے ہیں سے یہ مطلب نہیں کہ انسان جس کسی کو دیکھے آپ کسی کا مجھے ذرا یہ مسئلہ بتاؤ تو وہ کہ میں نہیں بتاتا تو میرے پس ٹائم نہیں ہے تو آپ کہ لانت ہو یہ نہیں کر سکتے یہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم بہت جلدی لانتوں پہ آ جاتے کسی کے اوپر بھی اللہ یہ کہ واقعی آپ کسی کی موت کے وقت حاضر تھے اور وہ دین کو گالیاں دیتے ہوئے مرا وہ تو الگ بات ہے ورنہ ہمیں نہیں پتا ایون کافر کو بھی ان پرسن کسی کا نام لے کے لانت نہیں کرنی چاہیے ہمیں نہیں پتا کہ اس نے دل میں کیسی توبہ کر لی ہو مرنے سے پہلے توبہ کر لی ہو کسی کے موجودگی میں کلمہ پڑھ لیا ہو اور آپ اس کے ماضی کو دیکھ کر اس کے اوپر یہ بھیجتی کیونکہ جو کسی پہ لانت کرتا ہے اگر وہ اہل نہیں ہوتا تو پلٹ کے اپنے اوپر ہی آ جاتی ہے کسی جانور پہ لانت نہیں کرنی چاہیے کسی انسان پہ نہیں کرنی چاہیے کسی چیز پہ نہیں کرنی چاہیے یہ چھوٹا لفظ نہیں ہے اور یہ بھی نہیں کہنا چاہیے فلاں لانتی ہے نعوذ باللہ کسی کے بارے میں ایسا کچھ نہ کہیں یعنی یہ لفظ بہت سوچ سمجھ کے استعمال کرنے کی ضرورت ہے اللہ کی رحمت سے جو دور ہو گیا پھر اس کے پاس باقی کیا رہا یعنی محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے ہم یہ کہہ سکتے یہ کام جو ہے یہ لانت والا ہے یہ اس کام کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کے کرنے سے لانت آتی ہے لیکن یہ کہنا کہ فلاں یہ کر رہا ہے تو لہٰذا اس پہ یہ, یہ ہمارا کام نہیں ہے بعض اقتدات ایسا ہوتا ہے کوئی آپ سے مسئلہ پوچھتا ہے آپ ڈاؤٹ میں ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ پلیز آپ فلاں سے پوچھ رہے کئی دفعہ لوگ مجھ سے کوئی بات پوچھتے ہیں تو میں کہتے ہوں یہ آپ کسی مفتی صاحب سے پوچھیں تو بہتر ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے معلوم بھی تھا اور میں نے جان بوجھ کے حق چھپا دیا نہیں جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ مسئلہ ذرا گمبھیر ہے یہ مسئلہ کسی کی زندگی سے متعلق ہے کسی کی طلاق سے متعلق ہے کسی کے گھر ٹوٹنے سے متعلق ہے تو مجھے جھٹ سے کوئی بات نہیں بتا دینی چاہیے ہاں ہاں تلاک ہوگی تمہاری نہیں جاؤ مفتی کے پاس بیٹھ کے سارے میاں بھی جائے بیوی بھی, بھی جائے ساری سچویشن بتائے اور وہ اپنے علم کی روشنی میں ان کو کوئی فتوا دے تو ان معاملات میں بھی بازو کا یہ ہوتا ہے نا کہ ہم احکامات پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پتوے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں کہیں میں نے علم چھپایا تو میری شامت آئے گی یہ نہیں ہے اس کا مطلب جب آپ سے بڑے علم والے موجود ہوں تو پھر ان کی طرف ریفر کر دینا چاہیے صحابہ کرام ایسے ہی کیا کرتے تھے اور اس کا یہ مطلب نہیں لوگوں کو بیچ اندھیرے کے چھوڑ دیں میں نہیں بتاتی ہے ڈونٹ نو یہ کہ نہیں چھوڑے انہیں کہیں کہ آپ یہ فلان جگہ سے آپ اسلام کی ویب سائٹ سے جا کے دیکھ لیں فلاں اس سے پوچھ لیں اس سے رابطہ کر لیں اس سے سوال کر لیں یہ کانٹیکٹ ہے اس میں چیک کر لیں لیکن ایک بلنٹلی کسی کو کہہ دینا آئی ڈونٹ نو یہ غلط بات ہے اگر آپ کو پتہ ہے یو نو سم کہ کسی کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے کیونکہ بعض اگر لوگ اریٹیٹ بھی بہت کرتے ہیں سوال پہ سوال پہ سوال, سوال ایک دفعہ کریں گے آپ سے پوچھ لیں گے پھر کسی اور سے پوچھ کے پھر واپس آپ سے کہیں گے وہ میں نے فلاح سے پوچھا تو وہ تو یہ کہہ رہا تھا تو آپ یہ کہہ رہی ہیں تو یہ چیزیں جو ہے انسان کو بعض بھاثوقت بہت بدر کرتی ہیں کہ بھئی ایک سے پوچھو کام کرو ختم کرو لیکن وہ فتوا شاپنگ شروع ہو جاتی ہے اور ہر دکان پہ گرتے ہیں اور پھر آخر میں کنفیوز کے کنفیوز کہیں نہیں ٹکتے جا کے اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے اور انسان کو سنجیدگی کے ساتھ علم حاصل کرنا چاہیے اور جو پتا ہو بال کی کھال نہیں اتارنی چاہیے کیونکہ ہلاک المتنتعون ہلاک ہو گئے بال کی کھال اتارنے والے کے اور اتنی زیادہ باریکیوں میں اور سوال بے سوال ایسے ہی سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ جو انسان کو مشقت میں طلاق کر دے جو بنی اسرائیل کا رویہ تھا کہ ایک گائے ضبع کرنے کا حکم ملا اور اس کو اپنے لیے اس طرح مشکل بنا لیا خالدین لا يخفف عنهم لا ولا هم ينظرون. ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے یہ علم والوں کا حال ہوگا جو حق کو چھپائیں یعنی صبر و برداشت کے باوجود ہلکا نہیں کیا جائے گا اللہ تعالی محفوظ رکھے